0: История. История за пределами учебников. Это радио и телевидение Комсомольская правда это программа История за пределами учебников. Сто лет со дня рождения Ким Ир Сена. Широко отметили этот праздник в Северной Корее, но, судя по информационным агентствам, мы решили поговорить об этом человеке, который стал лидером нации. Так его называют очень многие, в том числе и западные информационные агентства. И поговорим мы о становлении такой значимой исторической фигуры при всех плюсах и минусах, как Ким Ир Сен, с нашим гостем, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Константин Осмолов. Константин, здравствуйте.
1: Доброе утро или вечер, в зависимости от времени суток эфира.
0: Здесь возникает вопрос. Велик, велик. Ким Ир Сен. велик.
1: Велик и неоднозначен, примерно так же, как Мао. Пожалуй, разговор о Киме действительно будет долгим потому что этот разговор будет неразрывно связан с новой и новейшей историей Кореи. Ким родился в двенадцатом году, собственно говоря, в день гибели Титаника. И стоит помнить о том, чем была Корея тогда. Корея была японской колонией с 1910 года и оставалась ей до 45-го. И японская колониальная иго была очень неприятным и очень жестким. А начиная с 30-х годов, политику японцев в Корее можно назвать простым термином «этноцид». Корейцев пытались лишить их национальной идентичности. Под названием «Родная речь» в школах преподавался японский язык. Корейцев заставляли менять имена на японский лад, посещать синтаистские церемонии. И вполне вероятно, если бы э, японское правление продолжалось еще 15-20 лет, От корейцев бы осталось очень мало Именно с точки зрения того Вот как некоторые наши народы Крайнего Севера Люди примерно помнят, что они ханты Но они уже не знают своего языка Не знают своей культуры Ну
0: или индейцы в американских резервациях Примерно Ну
1: да, только там этот процесс был не естественным А довольно сильно форсированным Корейцы все-таки воспринимались как японцы Второго сорта, но именно как японцы В результате Любое национально-освободительное движение на территории Кореи было практически невозможно. Японцы расправлялись с своими оппонентами очень жестко и очень серьезно. И большая часть тех, кто, будучи националистом или коммунистом, пытался сражаться против японцев с оружием в руках, делал это за пределами Японии и чаще всего в Китае.
0: Ким Ир Сен родился в семье националистов, коммунистов? Ким Ир Сен
1: родился в семье левого националистом. Его отец Ким Хён Джик. Был сельским интеллигентом, левым националистом, который довольно рано перебрался в Китай, когда Ким был младшим подростком, и ему э, было около 10 лет. Отец почувствовал, что тучи на ним в Китае сгущаются, японцы могут его арестовать, и поэтому отправил сына домой пешком за 400 километров. Вот тебе 10, карта. Десятилетнего мальчика? Да, десятилетнего мальчика. То есть вот тебе карта, вот пройдешь вот здесь и здесь, вот тебе деньги на две телеграммы, одну пошлешь мне из Пхеньяна, одну, когда пересечешь границу.
0: Прекрасно. А я-то как раз думал, что это является легендой. Ну как десятилетний ребенок?
1: Ну вот десятилетний ребенок, тем не менее, прошел эти 400 километров. Там чуть не замерз на горном перевале, но его подобрали, и обогрели. И благополучно вернулся домой. История за пределами учебников. А вообще с корейским коммунистическим движением была большая проблема. Оно было очень сильно поражено фракционной борьбой, и в 1928 году корейскую компартию даже не исключили из Коминтерна, а было заявлено, что ни одна из многочисленных фракций, которые называют себя компартией, и которые занимаются фракционной борьбой друг с другом, используя любые средства вплоть до выдачи членов противоборствующей группировки японцам, не может быть названа компартией. Поэтому изрядное количество корейских коммунистов Делали карьеру в составе китайской компартии, а конкретно Ким в составе тех партизанских отрядов, которые действовали в Манчжурии. Да, он был боевиком, он был командиром партизанского отряда и должен заметить одним из самых неприятных для японцев командир. Если посмотреть не только на партизанские мемуары, но и на воспоминания тех, кто общался с Кимом, когда он уже перебрался в Советский Союз, то все говорят, что это был человек большой харизмы, достаточно упорный в том смысле, что на него как сядешь, так и слезешь, но человек, который всегда очень грамотно выстраивал психологический климат вокруг себя и действительно был отцом-командиром для своих солдат. Так вот, почему, собственно говоря, Ким Ир Сен на каком-то этапе был для японцев ужасной занозой? Дело в том, что в 1937 году небольшой отряд корейских партизан под командованием Кима перешел китайско-корейскую границу и э, совершил рейд на поселок Почхонбо на собственной корейской территории. Это было, по сути дела, единственное действие такого рода. И хотя, по сути, свелось это к тому, что они забросали гранатами полицейскую станцию, провели митинг, показали всем, что партизаны есть.
0: Провели митинг?
1: Да. Показали всем, что партизаны есть, потом отступили, заманили в засаду группу карателей, и благополучно ушли на китайскую территорию, шума от этого было очень много. Легенды о том, что вот есть такой полководецкий Мерсен, который наконец-то что-то сделал на территории самой Кореи, пошли э, кругами.
0: Слушай, неужели, я прошу прощения, Константин, неужели для этого понадобилось всего лишь несколько гранат и митинг?
1: Проблема заключается именно в том, что для того времени на территории Кореи любое партизанское движение было фантастикой. Ким был единственный, кто сумел что-то сделать на, собственно, корейской территории. И вот после этого, для поимки и уничтожения Ким Ир Сена, японцы сформировали оперативную группу в главе аж с целым полковником, так. который, а, ну, умеренно, успешно а, гонялся за а, Ким Ир Сеном по Маньчжурской тайге. Короче говоря, по одной версии в конце 40 года, по другой в начале 41-го. От партизанского движения в Маньчжурии остались окровавленные ошметки, Кто-то был убит, кто-то был вынужден перейти на сторону японцев и был казнен потом. Аким сопротивлялся до последнего и, по сути дела, одним из последних э, перешел советскую границу. Там, правда, его тоже обстреляли и какое-то время посадили в карантин, выясняя, а не является ли он, собственно говоря, японским шпионом. Но здесь Киммерсена спасла его плохая репутация в глазах японцев, поскольку в японской прессе, а минимум несколько раз а, проскальзывали торжествующее сообщение о том, что ужасный бандит Ким Ир Сен наконец-то пятый раз убит. Ну, почти как Басаев.
0: Я единственное напомню, что у нас сегодня вот о Ким Ир Сене рассказывает Константин Осмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.
1: Короче говоря, когда выяснилось, что Ким Ир Сен таки не японский шпион, потому что японцы его действительно ловили ловили не поймали, он сначала был на курсах, а потом был отправлен в 88-ю бригаду, которая вся, по сути дела, состояла из перешедших с китайской территории китайских и корейских партизан. Там, собственно говоря, Ким Ир Сен стал капитаном советской армии, командиром батальона, который состоял из корейцев, и там он познакомился с большей частью своих соратников, которые потом действительно были его гвардией и группой поддержки в последующей борьбе за власть.
0: Сын родился на территории России да. или все-таки, да сын, ты, Ким на... был... да,
1: сын родился на территории России, потому что точно ну, вот 40... с
0: 1941
1: да, да, по 1945 год Кимер Сын в основном находился на советской территории. Он проникся
0: коммунистической идеологией а, в Советского Союза. Он же видел, как живет... А,
1: Я рано, могу советская сказать, армия, что для да. человека, который сначала жил в колониальной Корее и в Китае, Потом, собственно говоря, партизанил, а потом попал в Советский Союз. Это действительно был повод считать, что ты находишься в раю. История за пределами учебников. У Кима было хорошее образование сельского интеллигента. Он много читал сам. Но по свидетельствам тех, кто с ним общался, у него был такой именно житейский ум. Он неплохо разбирался в военном деле. Он неплохо разбирался в сельском хозяйстве. И э, есть довольно много фотографий, когда он действительно там самостоятельно высаживает рис, особенно там в ранние годы. Но, естественно, там в вопросах промышленности, э, управления и макроэкономики он, конечно же, разбирался не очень. Потому что все-таки надо помнить, что его идеологическое образование ограничивалось общением с провинциальными замполитами. И именно поэтому традиционные корейские идеи, конфуцианство, национализм, коммунизм, Все это довольно активно мешалось в его голове, и итогом стали те самые идеи Чуче, о которых мы, опять-таки, поговорим чуть позже, потому что впервые этот термин он произнес только в 1955 году, а мы пока сидим на 1945. Да, в
0: 1945, соответственно, с советскими войсками.
1: Даже не с советскими войсками, а сильно позже позже советских войск. Дело в том, что Ким, конечно, был человеком образованным, понимающим, хорошо знающим русский язык, и изначально планировался он... э, или министром обороны в общем правительстве, или помощником военного коменданта Пхеньяна. Дело в том, что, как я уже говорил, в корейском коммунистическом движении был изрядный фракционизм. И было очень много влиятельных лидеров фракций. Часть из них и в Советском Союзе тоже по по 3-5 лет была. Все они были примерно там лет на 10 плюс старше, чем Ким Ир Сен. Обладали изрядными заслугами, хотя заслуги эти сводились не столько к партизанскому движению, сколько, условно говоря, к фракционной борьбе и аппаратным интригам. И для того, чтобы крепить единство, никому из них, естественно, первое место не дали. И формально начали продвигать именно молодого человека, который был достаточно неангажирован и, как бы сказать, лишен подобных карьерных понтов. Ибо, опять-таки, по свидетельству тех военных, которые с ним общались, то, что Киммерсен пойдет в политику, он сам воспринял несколько неожиданно, заявляя, что нет, не надо, там, я хочу полк потом дивизию, я хотел бы продолжать военную, военную карьеру. карьеру да. вот, после чего к, ним к нему представили несколько весьма а, достойных и хороших специалистов. Их бы, наверное, сегодня назвали политтехнологами. Наиболее известный среди них Григорий Меклер, который давал несколько интервью, и они благополучно стали делать из э, Ким Ир Сена, лидера наций. Но даже к 48 году, даже к 50 году, ко времени начала Корейской войны, Ким Ир с был скорее первым среди равных. Дальше происходит раскол страны. Раскол был связан частично с Холодной войной, частично потому, что Соединенные Штаты довольно быстро поняли, что им не удастся взять под контроль всю Корею, поэтому они... Передали корейский вопрос на рассмотрение ООН. Здесь я просто хочу обратить внимание на то, что Республика Корея была провозглашена на три недели раньше КНДР. И страна, которая с 7 века была едина, была разделена, причем разделена произвольно. Но это примерно как, если бы кто-нибудь провел черту на уровне Балагоя и сказал, что у нас теперь есть Южная Россия со столицей в Москве и Северная со столицей в Питере.
0: То есть 38-я параллель была выбрана случайно?
1: Да, фактически случайно. Опять-таки почему? Когда Советский Союз э, начал войну на Дальнем Востоке, американцы не ожидали, что все э, пройдет так быстро и так успешно. Им нужно было реально срочно, в авральном порядке, разработать примерную схему разграничения интересов. Американское предложение сводилось к следующему. Советский Союз берет себе Маньчжурию, американцы оставляют за собой в Японию. Никаких высадок на это да, как планировал советский генштаб. Оставьте ее нам. А Корея, про которую плохо знали и те, и другие, ну давайте мы ее так аккуратно поделим пополам. Внешне это будет выглядеть как разделение по-братски, только на нашей территории, в смысле на американской, на южной, останется столица и в два раза больше населения.
0: По-братски, по-американски.
1: И, в общем-то, понятно, что такое искусственное разделение страны очень тяжело воспринималось и северянами, и южанами. И, и те, и другие были готовы и активно намеревались объединить страну силой оружия. При этом, по сути дела, каждая страна была, вернее, руководство каждой страны было уверено, что народ-то за них. И у северян а, было даже больше возможностей так утверждать, потому что ситуация, которая была на юге, не в 50 а в 48-м, 49 девятом, действительно хорошо описывается, как велотекущая гражданская война.
0: И вот вторжение в 51 год, вторжение... Нет,
1: вторжение все-таки... Э, ну, в 50 да, да, в 50 Обычно э, корейскую войну воспринимают в общем контексте холодной войны. И даже воспринимают ее как некую войну чужими руками. То есть Советский Союз и Соединенные Штаты попытались как бы помириться силами не напрямую. На самом деле это не так. На самом деле именно хвост вертел собакой. При этом в сорок девятом году Северной Корее дали жесткий отрицательный ответ, заявив, что, собственно, страна не готова и что это может повлечь очень сильные международные последствия. Более того, постановление полетбюро советский посол, который сам Ким Мерсену симпатизировал, должен был зачитать, не вставляя ни единого своего слова. Но где-то фактически за три месяца до, собственно, начала войны Северной Корее удалось убедить Москву, а впоследствии Пекин в том, что на юге революционная ситуация, что 200 тысяч коммунистов по всей стране э,
0: ждут своего часа.
1: часа, И поэтому достаточно, собственно, разбить южнокорейскую армию, которая, по сути дела, была не армией, а карательными частями, способными только убивать местное население. Вот захватить столицу и, собственно, дальше будет блескрик. Сталинская резолюция, если вы помните, тоже сводилась к тому, что организовать все, чтобы не было особого риска, и даже не столько Ким Ир Сен, сколько Пак Хон Йон, вот тот самый лидер местных коммунистов, и убедил Кима, а затем они вместе, Сталина и Мао, что особого риска не будет. Но, как известно, все пошло по-другому.
0: Но на храпом все-таки Сеул был взят.
1: Нет, ну даже не на храпом, А южнокорейская армия действительно развалилась. Когда северокорейские войска подходили к Сеулу, в Сеуле по радио звучала речь Ли Сенмана, собственно, руководителя Юга, о том, что, во-первых, столица никогда не будет сдана, а во-вторых, о том, что доблестная южнокорейская армия опрокинула коммунистических бандитов и в настоящее время наступает на Пхеньян. Хотя сам Ли Сенман уже был в поезде, э, следующем в южные районы страны.
0: Ну, в общем, чуть ли не под это, под это заявление... Северокорейская да. армия вошла Дальше
1: неделю они фактически ждали Как раз за это время южане более или менее оклемались Американцы э, перегруппировались и вошли После чего корейская война пошла так, как она пошла
0: Я напомню, мы говорим в дни, когда Северная Корея празднует столетие со дня рождения Ким Ир Сен, Остановление этого человека, остановление этого полководца Остановление этой исторической личности мы сегодня разговариваем с Константином Осмоловым, ведущим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Константин, здесь вот какой вопрос возникает. Если слегка остановиться на середине 50-х и немножко отойти в сторону, у СССР были не всегда хорошие отношения с Китаем. У СССР были не всегда хорошие отношения со со странами соцлагеря. Скорее, были плохие отношения? По-моему, напряженности не было, какой-то серьезной. Нет,
1: определенная напряженность была. Дело в том, что Ким Сен, как я уже сказал, был во многом не только коммунистом, но и левым националистом. И место Северной Кореи в соцлагере всегда было весьма специфическим. С одной стороны, они э, пытались держаться независимости, независимой политики, и очень грамотно играли на советско-китайских противоречиях, поддерживая то одну, то другую сторону. Северная Корея не была э, членом э, ЕС, не была член, членом Варшавского договора, не была э, членом каких-либо больших блоков с участием то других есть, стран Вон ее тоже не было. Вон и север и юг. Э, ну, собственно, вернее так, север попал в Вон только в 90-е годы. История. История
0: за пределами учебников. Итак, Ким Ир сто лет. В Северной Корее торжественно отпраздновали это событие. Ну а мы, пожалуй, продолжим разговор об этом неординарном человеке, которого многие в Северной Корее не иначе как отцом нации не называют. Мы
1: пропустили просто довольно важный и интересный момент. А именно, попытку смещения Ким Ир Сена... А про китайской и про советской фракции. Вместо была...
0: с, с кого он был премьер-министром? Ну, да? к этому
1: времени он уже был и премьер-министром и генсеком. Дело в том, что если очень-очень грубо, потому что история корейской фракционной борьбы это постоянные слияния, размежевания, ссоры. Но а, обычно в, внутри трудовой партии Кореи так называлась эта партия, потому что они старались по ряду причин избегать термина коммунистический. Было четыре фракции. Первая фракция – это, условно говоря, местные коммунисты, те, кто постоянно находился в Корее, хотя на самом деле туда входят изрядное количество людей, которые были заброшены у интерна просто сильно до 1945 года. Как я уже говорил, лидером этих самых в камычках местных был Пак Хон Йон, который прожил в Советском Союзе не меньше, чем Ким. Но в целом господство местной фракции э, закончилось в 1953 году, когда... Макхон Йона и всю его группировку репрессировали. Затем была группа советских корейцев, которые были отправлены туда. Это люди, которые именно родились в Советском Союзе. Второе, третье поколение советских корейцев, которые жили в Казахстане и Средней Азии. И которые были направлены туда как администраторы, инженеры, технические партийные специалисты. Их было не очень много. Причем
0: с вложенной программой развития страны. Да, но... да с
1: вложенной программой развития страны. Дело в том, что если американцы, по сути дела, оставили в Южной Корее тотальный бардак, то с стараниями советских корейцев, стараниями наших планировщиков, в общем-то, при активном участии самого Ким Сена, на севере в 1948 году было нормальное работающее государство. Затем а, большая часть этих советских корейцев была аккуратно выдавлена обратно в Советский Союз. По сути дела, им было предложено выбрать или у них гражданство Советского Союза и тогда они отправляются домой, или у них гражданство КНДР, и а, часть из них опять-таки стала приверженцами Киммерсена, часть попала под репрессии, но в основном а, речь идет о двух других фракциях. о тех, кто просто ориентировался на Советский Союз и у тех, кто ориентировался на Китай. Дело в том, что до 1958 года на территории южной, Коре- вернее Северной Кореи размещались китайские войска. Китайцы тоже помогали восстанавливать страну, потому что Пхеньян — это город, который полностью восстановлен, ну, вот примерно так же, как Минск. Потому что благодаря американским ковровым бомбардировкам там практически не осталось ни одного неповрежденного строения. Так вот, на фоне 1956 года, на фоне критики культа личности Сталина, когда в иных странах соцлагеря тоже прошла как бы серия смен элиты, прокитайская и просоветская фракции начали пытаться активно ходить в советское и китайское посольство, капать на Ким Ир Сена, что вот он начинает активно культ личности, и под этим соусом его надо сместить. Но Ким Ир Сен сумел мобилизовать своих сторонников и по сути дела на плену Мицека, на котором Ким Ир Сена должны были обличить. Представителям китайской и просоветской фракции дали довольно жесткий отпор, после чего исключили из партии за антипартийную выход.
0: Прекрасно.
1: Вечером того же дня, понимая, чем это чревато, основные закоперщики этого заговора благополучно сбежали в Китай. И вот именно уже после 56-го, а по сути дела даже в начале 60-х годов и начинается то выстроение культа личности, которое мы все более или менее помним.
0: Да, но появилась идея. Та самая национальная идея... Вот та самая
1: национальная идея, она появлялась довольно давно. Дело в том, что как раз в 1955 году на фоне, собственно говоря, борьбы с гегемонистами Ким впервые упомянул термин чучхе. Чучхе обозначает опора на собственные силы или сам себя хозяин. (свят) В целом этот термин использовали и корейские философы конца 19 века. Интересно как раз то, что когда Ким сказал, мы должны устанавливать Чючхэ, он не разъяснял этот термин, он был интуитивно понятен всем. Идея опоры на собственные силы, она присутствовала и на севере, и на юге.
0: Это могло трактоваться по-разному?
1: Вряд есть... ли. Это довольно определенно. То есть
0: трактовка однозначная? Да,
1: трактовка примерно та же. Вообще, если мы посмотрим вот на Корею 70-х годов и сравним режим Ким Ир Сена и режим Пак Чон Хи, которые оба были весьма авторитарны, то общего мы увидим больше, чем различного. Особенно, если отбросим внешний идеологический фасад. Структура правящей партии, основные элементы идеологии, а элементы индоктринации репрессивного аппарата – все это было в достаточной мере похоже. И можно обратить внимание, что, кстати говоря, в начале 70-х годов, в основном в 72 году, состоялись такие тайные закулисные переговоры представителей Севера и Юга когда они обсуждали варианты воссоединения на основе великой национальной консолидации. но ну, понятно, что в основном это было зондирование, каждое хотела быть сверху, и переговоры ничем хорошим не закончились.
0: Я напомню, мы говорим э, про столетие Ким Ир Сена, э, основные этапы его пути э, сегодня рассказывает Константин Осмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Константин, здесь самый главный вопрос возникает, что вот когда мы говорили в первой части программы, как свободно тот же отряд Киммерсена передвигался из Кореи в Китай, из Китая там по... обратно в Корею, потом в Россию. Да? И вдруг к 1957 году, там, к, пи... к началу 60-х Корея, Северная Корея КНДР становится таким абсолютно достаточно закрытым государством. Даже для того же Советского Союза, дружественного, казалось бы.
1: Или а север... Не... Нет, север был довольно закрыт. Но это скорее а, дело в том, что все эти левые националисты и те, кто считал себя коммунистами, они честно считали себя коммунистами, хотя, если мы внимательно посмотрим на идею Чучхе, то мы увидим, что это, в общем, скорее идеализм, поскольку именно идея выступает там в качестве высшего мотиватора, и основной а, момент идеи Чучхе заключается в том, что человек является хозяином всего и сам решает все.
0: Ну, понятная идея социализма и коммунизма. Сейчас я, просто, да, сейчас я договорю. Да, конечно. конечно.
1: Так вот, и а, учитывая, что Корея почти всегда именно с геополитической точки зрения оказывалась в положении маленькой страны, затертой а, между сверхдержавами, северкорейцы очень высоко ценили свою формальную независимость. И обратной стороной этой цены, естественно, была попытка более или менее изолироваться с той точки зрения, чтобы не допустить доминирования внешнего влияния. Они действительно пытались строить опору на собственные силы, со всеми плюсами и минусами, а минусов впоследствии оказалось больше. Вопрос... Правда, да. я хочу обратить да. внимание да. на одну интересную деталь. Дело в том, что мы все видим, вот какой север сегодня, вот какой юг сегодня. А между тем, в начале 70-х Че Гевара, э, говорил о северокорейской экономике как одной из наиболее динамично развивающихся внутри соцлагеря. Застой наступил позже. Южная Корея только к середине 70-х годов догнала Север по уровню ВВП и темпам экономического роста. А даже, допустим, наши 70-е годы, наконец 60-х, начало 70-х годов, именно северяне предлагали во многом то, что сейчас часто предлагает Юг. Давайте мы посмотрим, устроим полную открытость, полную прозрачность. Давайте, собственно, увидим, кто лучше живет. И южане тоже очень жестко ограничивали какие бы то ни было межкорейские контакты. Просто, как я уже говорил, мы очень часто проецируем современную КНДР на КНДР более древнюю, так же, как это иногда происходит с югом. Да, Северная Корея во многом надорвалась, потому что вот те темпы, которые были на этапе восстановления после войны, они пытались распространять, подвели под это дело идеологическую базу. И если очень-очень грубо, они пытались сбежать марафон, так как бегутся на метровку. История за
0: пределами учебников. Вот интересно. Было понятно, к чему мы придем, живя в развитом социализме. Мы шли к коммунизму. То есть конечная цель была у Кореи. У Кореи была, у Северной у Кореи, Кореи конечная Северной цель.
1: Корея. Они говорили о справедливом обществе, но, о коммуни... собственно, коммунистическая идеология чем дальше, тем больше постепенно вымывалась. То есть говорилось сначала о коммунизме, потом о коммунизме с корейской спецификой, потом о коммунизме идея идеях Чучхе, потом только об идеях Чучхе. И фактически э, я считаю, что Северная Корея в значительно большей степени была традиционным государством, где использовались некоторые элементы коммунистического фасада и коммунистической идеологии, но вся традиционная основа была, условно говоря, традиционной конфуцианской.
0: Когда же, и вот да. этих
1: самых общих элементов с югом, как я уже говорил, было больше, чем на севере.
0: Когда же Ким Ир Сен все-таки начал получать восхитительные титулы?
1: Ну, какое-то количество титулов появилось и в сороковые годы, по крайней мере, маршалом его довольно рано назначили. Но я а, в свое время читал довольно много работ а, 50, 51 52 года. То есть работы, которые были написаны до того времени, как Пахлон был репрессирован. Так вот, Пака тогда цитировали сильно больше, и титулатура у него была не меньше. Он, например, был великим учителем корейского народа. Вообще, а, и кем Мерсен, и кем Чен Ир не испытывали какого-то восторга по поводу культа своей личности и воспринимали это как, скажем так, необходимую обязанность. Что вот у нас так принято, у нас так положено. Ким э, ни один, ни другой не соответствовали классическому штампу э, тоталитарного диктатора, который собирает бриллианты и управляет страной, звонящим шампанским.
0: То есть специально вот этот вот тоже достаточно скромный френч военного пошива, да?
1: Да. Потому что тут есть, правда, другая деталь. И она, во многом, возможно, действительно укладывается в менталитет вот этой самой группы людей, которые выжили в очень тяжелых условиях. Если вы общались с с советскими блокадниками, вы, возможно, понимаете, о чем идет речь. Дело в том, что они всегда говорили о том, что мы хотим сделать страну независимой сильной, процветающий, Но у них фактически не было разговора о том, чтобы сделать страну богатой. То есть вот определенный уровень потребления, который сводится к тому, что мы должны жить в домах с черепичной крышей, носить одежду из нормальной ткани и есть 3-3 раза в день, это было более или менее потолком потребления. И даже сегодня карточная система в Северной Корее воспринимается не как признак дефицита, а так признак стабильности. Как гарантия того, что государство обеспечивает тебя пайком.
0: Ким Ир-сен смог изменить мышление корейцев? Ну, направить его в то русло, в которое он пытался? Ведь, опять же, сложно стать отцом нации. И более того, ведь мы сейчас видим, я не знаю, насколько возможно применительно к Северной Корее говорить слово «монархия», но три поколения.
1: Да, три поколения.
0: Три поколения уже.
1: Более того, это, кстати, довольно забавно, потому что, э, правда, идеологией Чучхе уже более активно занимался Ким Чен Ир. И есть очень смешные моменты, когда он как раз критикует Маркса и Ленина именно за то, что они не проработали нормально процесс передачи власти. Ну, собственно, можно, кстати, объяснить, ведь если мы обратим внимание на то, что любая подобная жесткая патерналистская система, она всегда держится на оценации. И когда отец нации уходит и ему не находят замены, начинаются определенные проблемы. Так было в Советском Союзе, когда началась фракционная борьба, и 20-й съезд, по сути дела, был тактическим маневром Хрущева, при помощи которого, разделавшись с в личности Сталина, он убрал значительную группу своих конкурентов. Нечто похожее было после смерти Мао, разгром банды четырех, и а, Ким так довольно давно озаботился а, процессом подготовки преемника. Ким Чен Ира готовили около 30 лет. И последние годы, по сути дела, в стране, кроме великого вождя, был любимый руководитель, который постепенно курировал все больше и больше сфер. И к концу 80-х, начале 90-х, Ким уже занимался общими вопросами и внешней политикой, а внутренней политикой, экономикой уже занимался сам Ким Чен Ир.
0: Ну и тогда финальный вопрос. Я понимаю, что, конечно, очень многое мы не охватили, и все-таки Константин, объясните, пожалуйста, почему отец все-таки в глазах многих выглядит, я не знаю, как отцом нации, а Ким Чен Ир как диктатор, а Ким Ир Сен, вот отец. А, значит, стара... Нет,
1: здесь пара. Или, или нет, Ким Ир
0: Сен а... тоже диктатор?
1: А это очень зависит от взгляда. Тем не менее. Хотя формально режим при Ким Ир был, пожалуй, пожестче, чем при Ким Чен Ири, система существенно либерализовалась. Ким действительно во многом остается в массах непререкаемым отцом наций. Более того, сегодня на севере, ну, скорее говоря, что вот при Ким Мерсене, по крайней мере, там был порядок, были пайки. Понятно, что поголовного преклонения нет. Но и на смерть Ким Ирсена, и на смерть Ким Чен Ира страна ответила массовым и неискусственным горем. По сути дела, так же, как это было во время смерти Сталина. И завершить, пожалуй, я хотел бы разговором о том, что вот после энергетического кризиса 90-х годов, когда Советский Союз развалился, Ким начал предпринимать активные меры к реформам, начал развивать сельское хозяйство и легкую промышленность, Пытался искать альтернативные энергетические пути, пытался налаживать диалог с Южной Кореей. И умер он, когда в горах пытался искать идеальное место для подготовки к межкорейскому саммиту. Просто поскольку Великий Вождь считал неправильным показывать слабость, бригаду врачей постоянно он с собой не таскал. И когда в горах ему стало плохо... Там была грозовая ночь, нелетная погода, вертолет опоздал на 15 минут, и даже прямой массаж сердца не смог его спасти. Северная Корея из-за своей закрытости, из-за ведущейся против нее пропаганды, очень часто является объектом множества уток. И если применительно к любой другой стране эти утки давно были бы отправлены в утятницу, то применительно к северу... Многие из них долетают до СМИ интернета, по принципу, ну они же такие таинственные, вдруг они действительно копают тоннели с Бомбея до Лондона и разводят боевых покемонов. Поэтому мне очень приятно, что такой долгий, обстоятельный и спокойный разговор об истории за страницами учебника, возможно, чуть-чуть прояснил бы ситуацию в головах тех, кто помнит Киммерсена исключительно по песне Егора Летова. Я купил журнал Корея. Там, там,
0: там тоже хорошо, там товарищи Мерсен, там, там тоже, что у
1: нас. Да, 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 да. Потому что в Советском Союзе и в России всегда на Северную Корею смотрели довольно специфически. Советские интеллигенты очень любили покупать журнал Кореи, «Корея сегодня вместо журнала Крокодил, умиляясь идеальному культу личности и испытывая смешанные чувства от того, что где-то жить еще хуже. И вот этот образ, он до сих пор давлеет, и поэтому изрядное количество неспециалистов по Корее видят в Северной Корее клона СССР и переносят на него свое отношение к Советскому Союзу, что приятственное, что неприязненное. А Северная Корея другая, на Советский Союз она не была похожа полностью, пожалуй, никогда.
0: Если мы заполнили хотя бы немного неизвестной страницы истории о Северной Корее, то благодарить за это нужно Константина Осмолова, ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Константин, спасибо. И я надеюсь, не последний раз встречаемся.
1: Да. Корейская тематика довольно часто бывает информационным поводом. Радости всем.
0: Спасибо всем. Спасибо, что смотрели и слушали телевидение и радио «Комсомольская правда». История.